0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل الشيعة يرتقبون اليوم ثورة ثقافية فكرية جديدة وثانية في طريقهم للعودة إلى مذهب أهل البيت هذا السؤال طرحناه على صفحتنا في الفيسبوك وكانت هناك مداخلات كثيرة وسوف نستقبل أيضا مداخلاتكم على اليوتيوب إن شاء الله أولا ما هو فكر أهل البيت؟ لماذا لا نقول الإسلام مثلا عودة إلى الإسلام في الحقيقة الشيعة هم مسلمون يؤمنون بالله تعالى ويؤمنون باليوم الآخر والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء يصلون يصومون يحجون يزكون ما في خلاف حول الإسلام يعني الشيعة هم كانوا اتجاه سياسي أو حزب سياسي أو تيار سياسي ويحملون فكرا سياسيا يميزهم عن الآخرين المذاهب السنيه المختلفه يعني الحنفيه والشافعيه والمالكيه والحنبليه هذه مذاهب فقهيه في مقابلها المذهب الجعفري المذهب الجعفري ايضا يدور حول الفقه لا يدور حول السياسه ولكن الشيعه عموما في التاريخ في القرون الاولى عرفوا بالاتجاه السياسي اول ما عرفوا شيعة علي وشيعة معاوية يعني عندما حدثت الحرب بين آه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والوالي المتمرد معاوية بن أبي سفيان فصارت حرب بيناتهم حرب صفين فصارت شيعة علي وشيعة معاوية وأيضا عندما حدثت الحرب مع أصحاب الجمل طلحة وزبير والسيدة عائشة أيضا صار شيعة هؤلاء وشيعة أتعلمهم علي فكلمة شيعة هي مضمون سياسي لذلك أنا أقول العودة إلى فكر أهل البيت فكر أهل البيت ما عنده شيء جديد أو خارج الإسلام فالشيء إضافي هو نفس الإسلام ما في خلاف بين المسلمين حول الإسلام طيب ما هو فكر أهل البيت؟ الأصيل المطمور تحت الركام مثلا فكر أهل البيت عرض إلى يعني عبر التاريخ إلى انقلابات ومؤامرات وانحرافات فولدت أكثر من سبعين فرقة شيعية في القرون الثلاثة الأولى وكلهم يدعون الانتماء لأهل البيت فهل كانوا جميعا فعلا كذلك ومن جاء بعدهم وادعى او يدعي الان يقولون نحن اتباع اهل البيت فمن هم اهل البيت وما هو فكرهم وماذا يميزهم عن الاخرين حتى نقول ان هؤلاء اتباع اهل البيت شيعه اهل البيت وهؤلاء ليسوا بشيعه اهل البيت في الحقيقه عندما نراجع التراث الاسلامي نجد هناك يعني فكران رئيسيان هو فكر الشورى أن الحكم في الإسلام يجب أن يكون بالشورى بالانتخاب انتخاب الحاكم ومحاسبته ومراكبته وتغييره وإذا انحرف مثلا الثورة عليه هذا فكر كان موجود في عهد الصحابة الكرام وفي القرون الأولى وهناك فكر آخر نشأ بعد الانقلاب على الخلافة الراشدة ابتدأه الأمويون وحولوا الخلافة إلى وراثة قيصرية وكسروية وإرهابية ويأخذون البيعة بالقوة والإرهاب فقامت أنظمة على أساس القوة والإرهاب والوراثة ولم تقم على الشورى الأمويون ثم العباسيون ثم الأثمانيون ثم حتى الفاطميون بعد ذلك الدولة الفاطمية التي قامت أيضا باسم أهل البيت ولكنها لم تكن حقيقةً تسير على خط أهل البيت دول كثيرة في التاريخ قامت على هذا الأساس ولكنها يعني الآن مثلا النظرية الاثنى عشرية هذه ولدت في القرن الرابع الهجري ولم تكن معروفة عند الشيعة وعند أهل البيت في القرون الثلاثة الأولى ثم وهي قامت كما تعرفون على أساس وجود الإمام الثاني عشر استلزم الإيمان بهذا الإمام بوجود هذا الإمام فكر سياسي معين أن هذا الإمام هو معين من قبل الله تعالى وبالتالي هو معصوم وأن الحاكم في الدولة الإسلامية يجب أن يكون معصوما ومعينا من قبل الله تعالى ومن هذه السلالة العلوية الحسينية المسوية لذلك الاثنى عشريون لم يؤمنوا بالسلالة الإسماعيلية السلالة الإسماعيلية التي أقامت الدولة الفاطمية وخرج مهديها كان تؤمن بالإمامة نظرية الإمامة الإلهية وتؤمن أن الإمامة تتسلسل في أولاد الحسين ولكنها من بعد جعفر الصادق تقول ان الامامه انتقلت الى اسماعيل وابناء اسماعيل الى يوم القيامه وهم الان موجودون ايضا في بريطانيا واوروبا وامريكا وافريقيا وهنا وهناك في الهند وباكستان وحتى في ايران ربما وسوريا ايضا هؤلاء موجودون يقولون نحن نمثل التشيع التشيع والتشيع الامامي، ولكن الاثنا عشرية يقولون لا، الامامة فقط اثنا عشر، وهذا 12 غائب. الاسماعيلية كان لهم أئمة غائبون أيضاً، مختفون. وحتى الآن عندهم بعض الأئمة هم انقسموا إلى انقسامات عديدة. بعضهم يقول الإمام ظاهر، وهو الأغخان مثلاً. وقسم آخر منهم يقولون لا، لا يعترفون بهذا الإمام الظاهر. يقولون هناك إمام مخفي إمام معصوم مختفي ولا يعرفه إلا شيخ البهرة هذه الفرقة التي تسمى بالبهرة العالم المرجع مالهم هو الذي يعرف الإمام ويتواصل معه ويقول مثلا أحيانا أن الإمام توفى وعين إمام جديد وهذا إمام جديد يعين هذا الشيخ أو يعين خليفة له بعد ذلك وهكذا عندهم شيوخ مثل النواب الخاصين الأربعة في أئمة ظاهرين مشايخ ظاهرين يعني نواب نواب خاصون ظاهرون وأئمة مختفون واحد بعد واحد لا يقولون أن إمامهم أمره 1200 سنة أو 1000 كذا سنة لا يقولون هو عادي يعني يموت و واحد آخر مكانه هذا نموذج عن الشيعة الإمامية الإسماعيلية والفرقة الاثني عشرية تقول لا الإمام الثاني عشر ولد وغاب وهو حي لا يموت إلى أن يظهر يعني هذه فرضية طبعا ما فيها دليل الأئمة لم يقول ذلك الله في القرآن لم يكتب ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. الإمام الحسن العسكري لم يقل أنا عندي ولد ولم يقل أن ولدي سوف يبقى مدى الحياة فإذا هذا الكلام هو كلام جديد قد يكون هو انحراف عن أهل البيت لا يمثل فكر أهل البيت الصحيح وكان في مستلزمات في لوازم القول بوجود الإمام الثاني عشر الغائب المعين من قبل الله المعصوم هو المعين لإقامة الدولة الإسلامية إذا لا يجوز القيام بأي عمل ثوري ولا أي عمل حكومي أو إقامة دولة أو ما شابه هذا كله محرم لا يجوز بعكس الفاطميين الذين ظهر المهدي تبعهم في أواخر القرن الثالث الهجري سنة 295 وأقام الدولة الفاطمية واستمرت حوالي 250 سنة الاثنا عشريين قالوا لا طبعا هذا هناك كلام يقال بان الذي اختلق هذه الفرقه في القرن الرابع هم الخلفاء العباسيون وفي ايام البويهيين اختلقوا هذا المذهب حتى يخدروا الشيعه وينوموهم ويعاكسوا النظريه الشيعيه الحيه اللي كانت ذيك الايام في القرن الرابع والخامس انه لا هؤلاء منحرفون هؤلاء ليسوا علويين اصلا الفاطميين يقصدون الدوله الفاطميه والمهدي مالهم كذاب ودجال وهناك مهدي غائب ونايم في السرداب حتى الان فهذا لازمه هذا الفكر لازمه هذا الايمان الاثني عشري انه انتم روحوا ناموا وانتظروا حتى يخرج هذا المهدي ولا يجوز لكم القيام باي شيء حتى صلاه الجمعه علماء سابقون كانوا يحرمونها ويقول ما هذا من اعمال الامام صلاه الجمعه فما يجوز احنا نقيم صلاه الجمعه وحتى الان يشوفون المراجع مترددون آه لانه يقولون والله يعني صلاه الجمعه واجبه ولا واجبه عينا ولا مستحبه ولا مكروهه ولا كذا نتيجه ل آه آه الايمان بوجود الامام الغائب هذا الفكر اللي ألف سنه استمر تقريبا ومنذ حوالي خمسين سنة على الأقل يعني حدثت تطور في هذا الفكر عند الشيعة حدث الثورة الشيعية الثورة الشيعية على لوازم نظرية الإمام المهدي يعني قالوا أنه طيب الإمام المهدي نؤمن أنه موجود ولكن الآن ماذا نفعل هل ننتظر أول من طرح هذا الموضوع الدكتور علي شريعة في إيران وقال ان خلي احنا ليش ننتظر الامام المهدي انتظارا سلبيا فننتظره انتظارا ايجابيا نقوم ناسس الدوله ونعمل حتى يظهر يجد الدوله قائمه وتساعده على القيام والخروج ثم جاء الامام الخميني وطرح نظريه ولايه الفقيه واقام الدوله في ايران ثم الشيعه بعد ذلك صار عندهم جدل ونقاش حول ولايه الفقيه ان هذه نظريه اكيده ثابته صحيحه مو صحيحه مدى صلاحياتها كم فقالوا بالديمقراطيه ان نقيم دوله الان على اساس الانتخابات الديمقراطيه وننتخب رئيس جمهوريه ننتخب رئيس وزراء ننتخب مجلس برلمان فهذه ثوره اذا في العقل الشيعي باتجاه اهل البيت باتجاه فكر اهل البيت وأعني به الفكر السياسي لأهل البيت طيب الآن ما هي المشكلة اذا نحن أقمنا دولة وصرنا عاديين مثل بقية الناس وما عندنا مشكلة صحيح ما عندنا مشكلة أنا أعتقد عندنا مشكلة المشكلة تتمثل في شيئين في جانبين الجانب الأول هو أن إجوا ناس ولا يزال يأتون ويقولون يجون ناس مشايخ يقولون نحن نواب الإمام الخاصون الإمام يزنى رسائل أو نلتقي به أو نشوفه وإحنا نلتقي به وإحنا نوابه عندنا علاقة خاصة به أو يقولون نحن نواب الإمام العامون وهذه نظرية منذ خمسمائة عام تقريبا نشأت جاء بعض المشايخ والفقهاء وقالوا افترضوا انهم نواب الامام العامين انه احنا اذا يعني اي فقيه يصبح نائب الامام له صلاحيه الامام له يعني عنده ولايه على الناس وايضا هو يسمى الحاكم الشرعي ونائب الامام هذه النظريه موجوده تعطي للمراجع وعلماء الدين في عند الشيعة سلطة دكتاتورية مطلقة بعد ما تقدر تناقش المرجع أو هذا يقول لك أنا ولي أمر المسلمين أو أنا مثلا نائب الإمام بعد ما فيك تناقشه أو تنتقده أو ترد عليه الراد عليهم كراد علينا والراد علينا كراد على الله حديث مفتعل مكذوب ولكن يربطوه كله بوجود هذا الإمام إمام موجود ونحن على اتصال به، وطبعا بعض الفقهاء والمشايخ او الحواشي تبعهم يجيبون قصص كثيره عن التقاء في فلان مسجد، مسجد السهله، مسجد جمكران في قوم، مسجد ما ادري يجيبون قصص حتى يبثون اه هذه الاشاعات ويعطون للمرجع او الزعيم او القائد يعطوه هاله مقدسه انه ما يصير انت بعد تعترض عليه، اذا اعترضت عليه كانك اعترضت على الله. أو إذا انتقدته أو طالبت بمحاسبته أو محاكمته أو انتقاده أو أي شيء خلص هذا صار عنده سلطة دينية مقدسة لا يجوز المساس بها. هذا عندنا دكتاتورية. في الوقت اللي احنا عندنا اتجاه ديمقراطي نقول نسوي حكومة ديمقراطية ولكن هؤلاء لا يزالون يخيمون علينا وكل واحد يقول لك أنا مرجع يعني أنا أصير ولي أمر المسلمين، يعني أنا الحاكم الشرعي. وفي العالم كله، سيد السيستاني يقول انا ولي امر المسلمين في كل العالم ما عندنا حدود، ما نعترف بالحدود. طيب، هذا الجانب الجانب الاخر ما هو؟ الجانب السلبي من هذه الاساس الفكره، فكره وجود الامام الغائب هو انه احنا صرنا سنه وشيعه. يعني الان الشيعه شنو هم الشيعة في الفكر السياسي طبعا، في الاسلام واحد مع بقيه المسلمين. ولكن يقولون نحن نؤمن بنظريه الامامه والائمه فاحنا شيعه وانتم ما تؤمنون انتم صرتوا سنه فهنا المشكله طيب صرتوا خلينا نصير شيعه وسنه ثم ماذا؟ المشكله لا لا في هذا الحد انما طيب نرجع للتاريخ انه الله سبحانه وتعالى عين ائمه اثنى عشر واولهم الامام علي واخرهم المهدي طيب. أه طيب لماذا اذا الصحابة لم يبايعوا الإمام علي بعد وفاة النبي؟ يجي سؤال هذا طبيعي أي واحد يسأل يعني. فيأتي الجواب قديما يعني كانوا يقولون أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله. الصحابة كانوا منافقون، كانوا منافقين. الصحابة عملوا كذا وكذا. فيجي الرد عليهم طيب إذا كان الأمر هكذا وإن بيعة الإمام علي من الله يعني الله معين الإمام علي فلماذا الإمام علي نفسه بايع أبو بكر وأمر وأطمان والإمام حسن بايع معاوية وتنازل والإمام الحسين بايع معاوية أيضا لماذا هؤلاء بايعوا آه الخلفاء الآخرين سؤال مهم هذا سؤال يعني طبيعي يجي بديهي فيأتي الجواب الجدل هذا كان قائم قبل ألف سنة يقولون لا الإمام علي نمي بايع طبعا هذا حسب كتاب سليم بن قيس الهلالي الكتاب المفتعل والموضوع والمزور والمكذوب الذي انتشر في القدر الرابع الهجري يقول هذا لا الإمام علي لم يبايع طبعا إنما أجبروه وجروه من البيت وهجموا على الدار وحرقوا الدار وكسروا ظل الزهرة وأسقطوا جنينها وجروه بعمامته وقدوا المسجد بايع. ويدا على يبايع قال واذا لا مبايع شو سووا لي قال له على نقتلك بالسيف هذا شالوا السيف على رأسه وقال له تعال انت أه بايع فالإمام بايع مضطرا مكرها طيب لما يجي النقاش أيضا لما الإمام لما قتل عثمان بعد ذلك وإجوا الإمام عليه قال له تعال أنت صير خليفة لماذا قال لهم إني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا وأنا أسمعكم وأطيعكم إذا هو كان معين من قبل الله ومنصوب من قبل الله فلماذا قال ذلك؟ طيب الإمام الحسن صار خليفه وبايعوه الناس بعدين راح تفاوض معاويه وسلم الحكم كله اله فكيف الامام الحسن اذا هو خليفه معين من قبل الله كيف يروح يعطي الحكم الى معاويه ومعاويه قاتل ابوه اربع خمس سنوات فهنا يعني هاي النظريه فيها نقاش لو ندرسها شويه ونفكر فيها نشوف نظريه ما تنسجم ليست نظريه اهل البيت نظريه النص والتعيين من الله والأصمة والوراثه في سلاله معينه، هذه ليست نظريه اهل البيت. الشورى هي نظريه اهل البيت. الامام علي كان يؤمن بالشورى ووافق على الشورى، يمكن امتحض في البدايه كم كم يوم او كم شهر ليش ما استشاروه ليش ما كذا؟ ولكنه بالتالي بايع واخلص لهؤلاء الخلفاء اخوانه الخلفاء ونصح لهم و ساندهم وايدهم وعينوه هو عمر عينه نائبا له عندما سافر الى القدس وما كان عندهم مشكله كانوا يؤمنون بنظريه الشورى وما في بالسلاله يعني انتقال الإمامي بالسلاله بالوراثه يعني شنو هي؟ شلون بالوراثه يعني؟ الله سبحانه وتعالى طيب وصلت هاي النظريه فريق من الشيعه بصورة سرية آمن بوجود نظرية الإمامة في القرن الثاني نشأت هاي النظرية وواجهت عقبات ومشاكل مشاكل عديدة يعني مثلاً أحياناً كان الإمام توفى الإمام السابق الإمام اللاحق ابنه عمر سبع سنوات، ثمان سنوات فالشيعة كانوا يصطدمون ويتراجعون كيف يكون إمام عمره سبع سنوات وبعده لا يصلي، لا يصوم لا يقرأ، لا يكتب، لا حتى على امواله كان يحطون الامام السابق يحط وصي عليه ما يقدر يصرف بامواله حتى يبلغ سن الرشد مثل ما الامام الجواد او خله اوصى على الهادي طيب وصلنا الحسن العسكري قال انه ما عندي اولاد وامواله كلها وصى بها الى آه لا وعيته وشيعت تفرقوا وقعوا بالحيره وما شافوا ولد جماعه افترضوا وجود ولد لمان الحسن العسكري أربعة خمسة سرا سرا قالوا هذا موجود واحنا على اللقاء به طفل عمره خمس سنوات واعطانا وكالة انه كيف تكون وكالة لطفل صغير طفل صغير عمره خمس سنوات شلون عينك انت نائب خاص عنه تاخذ الاموال وتوديها الى وين هو حتى تودي لي هم كانوا ذوول الدجالين الاربعة انا اسميهم كانوا ياخذون الاموال باسم الامام هذا وينزلوها بجيبهم ويخدعون الشيعة ويضحكون عليهم وينوموهم لا تقوموا بثورة لا تقوموا بشي يروح ناموا حتى يظهر هذا المهدي فإذا الأثر السلبي الآخر لهذه الفكرة المنحرفة عن خط أهل البيت الاثنى عشرية ليسوا على خط أهل البيت الذين يعتقدون بنظرية الإمامة ليست على خط أهل البيت ائمة البيت يؤمنون بالشورى ولا يؤمنون بنظريه النص والاسمى وكذا وكذا وايضا الاثنا عشريه الذين تفرعوا عن الاماميه يعني الاماميه الاصليين هم الاسماعيليه بالحقيقه هذول الثوارث والإمامة الامامه حتى اليوم هذول الشيعه الاصليين الشيعه الاماميين اما الاثنا عشريه فهي انحراف عن انحراف انحراف مزدوج يعني صار في فرضية وجود الولد هذه النظرية التي دمرت الشيعة 1000 عام وهمشتهم واخرجتهم من التاريخ وقلت لهم روحوا ناموا روحوا ناموا ببيوتكم الى وقت قريب الى خمسين سنه علماء النجف كان يقولون لي للسيد مهدي الحكيم كاتب في مذكراته لما اسسوا حزب الدعوة الشيخ حسين الحلي مدير مكتب الافتاء عند السيد محسن الحكيم قال لهم أنتوا شنو قاعد تسوون حكومه وحزب وكذا خلوا اللي ما يميل يشوف دربه هو يعرف شو ما يطلع شو ما الظروف مهيئه هو يطلع هو حي موجود يراقب ومن قبل ذلك صاحب الجواهر ايضا نفس الشيء قال الكلام هذا في القرن التاسع عشر قال هو كان يؤمن بنظريه ولايه الفقيه بشكل موسع ولكن اقول لا بس ما توصل للحكم لانه لو كان الحكم ممكن يعني في النظريه هو ما المهدي يطلع هو يحكم اذا كان ممكن ذلك فهو في عقلك قال اصلا هذا مو ممكن ما يمكن اقامه حكومه اسلاميه لذلك نقعد بالحوزه وبالمدارس نكتفي بهذا القدر ما يمكن احنا نسوي دوله شوف شلون فكر سلبي مثبط لو كان ذيك الأيام يشعر أنه بي من حقه ومن واجبه يسوي وهذا ممكن يمكن كان سوي ثورة وكان أقام دولة بالقرن التاسع عشر، ولكنه لأنه هاي فكرة مخدرة ومثبطة وسلبية، هو جلس في بيته وقال هذا مستحيل ما يمكن إلا الإمام يظهر هو لأن الإمام هو يراقب ويشوف إذا كان ذلك ممكن هو كان يطلع يسوي الدولة ف. اذا نحن خلينا نعترف نحن لسنا على خط اهل البيت ولا نحمل فكر اهل البيت الصحيح فكر اهل البيت هو الاصيل هو فكر الشورى يعني الفكر الديمقراطيه الان هذا هو فكر اهل البيت طيب اذا احنا شلنا هالنظريه شو يصير بعد ما كل شيء عندنا اسمه الشيعة او كلنا نصير مسلمين السنه همات اللي كانوا يؤمنون بنظريه الحكم العسكري أو الحكم الوراثي أو الخلافة مثلا العباسية هذول ايضاً تخلوا عنها آمنوا الآن بنظرية الشورى والديمقراطية عامة السنة الآن يؤمنون بالنظرية الديمقراطية والشيعة اذا آمنوا بالنظرية الديمقراطية صاروا كلهم مسلمين ديمقراطيين بعد ما في فرق بين شيعي وسني. بالاسلام واحد كلهم مسلمون إن شاء الله ولكن الخلاف كان الخلاف الأساسي كان حول السياسه ونظام الحكم والدستور ان الحكم للعباسيين لو للعلويين والعلويين المن مثلا للاسماعليه للمساوية وهكذا فهذا كله راح صار من يعني من التاريخ ف حدثت الثوره الاولى في الفكر السياسي الشيعي الاثني عشري في التخلي عن نظريه الحجتيه نظرية التقية والانتظار يسموها ألف سنة الشيعة كانوا يقولون التقية والانتظار عنها نهضوا وأقاموا دول وتحرروا وقاوموا الأعداء وقاوموا الصهاينة هذا شيء مهم جدا تطور إيجابي عظيم بس يحتاج ثورة ثقافية ثانية بمراجعة نظرية الاثنى عشرية ومراجعة نظرية الإمامة نتعرف على فكر أهل البيت ما هو فكر اهل البيت فكر اهل البيت هو الشورى والمساواه ما يؤمنون هم الله فارضهم على الناس لا يؤمنون لا بالعصمه ولا بالنص من الامام علي وحتى اخر امام هذه نظريه هاي هذا هو انا اقول فكر اهل البيت المطمور الاصيل ولكن المطمور تحت الركام مسوين احاديث وقصص وسوالف ومسوين مذهب اسمه الاثنى عشري وتعال انت اتمسك به وحارب الناس عليه فاذا ان شاء الله يعني انا ارى ان الشيعة اليوم على اعتاب ثورة ثقافية ثانية بعد ثورة ولاية الفقيه والثورة الديمقراطية التي صارت هذه انجزت الآن نحتاج الى ثورة ثانية نعود بها الى فكر اهل البيت الاصيل فكر الشورى خليني نشوف بعض التعليقات ماذا قال الاخوه والاخوات الاخ عباس خميس يعني يتعجب ويبدو يسخر او يعني يقول ويصيرون سنه بعدين اذا ثوره ثانيه راح يصيرون الشيعه راح يصيرون سنه مو فيقول بعدكم وبعد ظنكم السطحي انتم تؤمنون بصوره سطحيه يا اخي العزيز يا اخ عباس خميس نحن ندعوك الى دراسه فكر اهل البيت ادرس تاريخ اهل البيت ادرس كلام اهل البيت سوف تتعرف على فكر اهل البيت الاصيل المشكله اكثر الناس ياخذون دينهم وعقائدهم بالتقليد الاعمى ومن الخطباء من شيخ فلان وشيخ فلاني اللي هو لا قاري لا باحث لا دارس ماهم قاري يتم كتاب وعسوار وصار علامه الزمان شفتوا قبل مده الشيخ حميد المهاجر ينتقد السيد الخوئي لانه قال ان ابا بكر وعمر لم يكونا ناصبيين، كانوا يحبون اهل البيت، كانوا يحبون الامام علي، يحبون فاطمه الزهراء. هذا تخبل الشيخ ما يصير شلون تقول انت هالكلام وهجوم ساحق عليه تعال انت اسحب كلامك بعد 30 سنه من وفاه السيد الخوي وما يخلون يعني يسوون جو ارهابي هالخطباء والرواديس خصوصا. سوونتوا ارها من يخلوك تفكر ما خلوك تسال ما خلوك تناقش وشفنا سيدنا محمد حسين فضل الله رحمه الله عليه عندما ايضا شويه رادي حلحل بعض العقد شنو علي حمله شعواء اضال المظل وسقطوه وحربوه ومنعوا يعني امتداد فكره الى سائر الاماكن والان مسوين ياخذون فلوس لانه عايشين المراجع عايشين على فكره اللي ما يمهدي موجود ولازم الخمس واجب خمس ما مو واجب بس هم وجبوه خمس واجب لازم تعطيه للامام ميتي، ما ميتي مو موجود انا نائب الامام اعطيني اياه لي شوف شلون؟ طيب شو تسوي به انت؟ شو تسوي بالفلوس هذه؟ ليش تاخذ عندنا يعني دول الان قائمه، خلي الدول هي تتكفل يعني مساعده الفقراء والمساكين والانفاق حتى على الحوزه، لا ياخذون الفلوس ويلعبون بها ويكرسون و... و... هذه الخرافات والاساطير المنحرفه عن اهل البيت حتى يعيشون عليهم فإحنا ب... لا بد ان نتحرر لا نقلد احدا في عقائدنا والتقليد العقائد كل العلماء يقولون حرام وما يجوز لازم واحد هو يجتهد وينظر ويفكر وكذلك السلفقه بحث ثاني ولكن العقيده على مساله نظريه الإمامة أو نظرية أو فرضية وجود هذا الإمام يجب أن نبحث ونقرأ حتى نشوف شنو الموضوع ونتحرر من النظريات اللي اختلقوها الناس المتآمرون على أهل البيت وعلى الشيعة علي المقصوص يقول هو اللي ينكر ولادة المهدي عليه السلام هل هو من أتباع أهل البيت ويعترف بهم فأجبته بما يلي قلت له هل الذي يؤمن بوجود انسان اسطوري لم يولد ولا اي اثر على ولادته وعلى وجوده ويعتبره اماما بمنزله الامام علي بن ابي طالب عليه السلام او الامام الحسين اصلا هذا انسان عاقل فضلا عن ان يكون شيعيا يعني هذا خلوه بعقلكم شويه شلون امام باقي صار 1200 سنه منو قال لكم وين شفتوا ما مات مثلا فافتراضها فرضيات، فرضية ولادته وجوده وفرضية إمامته وفرضية استمراره على قيد الحياة. الدكتور محمود أحمد الأطرش يقول: المشكلة عند الشيعة في عدم وجود أصول علمية لتصحيح المسار، فأساس التصحيح في علم الرواية من خلال علم مصطلح الحديث الذي يقوم بالحكم على الرواية. لا يا أخي العزيز دكتور محمود، هذا العلم موجود بالحوزه علم الدرايه وعلم الرجال وهذا موجود ولكنه لا يطبق يعني هم يدرسوه ولكن هو الرجال مثلا انا اتذكر عندما رد عليه سيد كمال الحيدري فرج الله عنه قبل حوالي 20 سنه كتب كتاب في الرد على كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي والامام المهدي حقيقه تاريخيه ام فرضيه فلسفيه فكتب كتاب 500 صفحه هو مع تلميذ من تلاميذه نذير الحسني فقلت له يا سيد انت رجل عالم مجتهد فابحث بموضوع ابحث هذه الروايات التي تستند عليها كلها روايات ضعيفه في علم الرجال فهو راح بحث الموضوع وقال نعم رجل رجل شجاع يعني حقيقه جد كمال اجى وقال هذه الروايات على منهج السيد الخوئي السندي لأن السيد الخوي كان مشهور انه عالم رجالي. على منهج السيد السندي فكل هالروايات ضعيفة ولا تثبت وجود الامام المهدي. فقيل له طيب انت كيف تؤمن؟ قال ما خصكم بي انا عندي طريق خاص ولم يتحدث عن ذلك الطريق. ابو علي يقول نعم فعلا ومن يطلع على التغيرات الثقافية التي تمر على معظم المناطق المسلمة يرى صحوة ثقافية جديدة بدأت في قراءة الماضي وتقترب حديثا من الحاضر لتغيره بعد قراءته قراءة حديثة تحياتي لكل الجهد المبذول لتنقية الإسلام من القشور وأنا أضيف من الخرافات والأساطير الدخيلة في الإسلام وفي الفكر السياسي السني والشيعي التي البسها الفقهاء له ومسح الغبار الذي راكمته السنون. جاسم ام يقول اهل البيت تبع لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم لم ياتوا بشيء جديد انما كانوا يسمعون ويعون ويحفظون ويعملون. نعم هذا صحيح وهم احنا ما نتحدث في الشيء ولكن نتحدث عن الفكر السياسي. لان الفكر الخلاف بين المسلمين بالتاريخ كان يدور حول الفكر السياسي وليس عن الاسلام اهل البيت كانوا يؤمنون بالشورى ولكن الفرق المنحرفه اللي اجت بعدين زورت فكرهم وطمرته وقالوا لا اهل البيت كانوا يؤمنون بنظريه الامامه والاسمه والوراثه وهذه مو نظريه اهل البيت فهم ركبوها عليهم المتكلمون والمنحرفون ركبوا هذه النظريات التي اختلقوها والغلات الذين غالوا بأهل البيت فرفعوهم عن درجة البشرية وقالوا هؤلاء هم نواب الله مو بس نواب كذا فقلت له يا أخ جاسم المشكلة ليست في أئمة أهل البيت فهم كانوا علماء أبرارا مجاهدين وزهادا وأبادا لا يقولون إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولكن المشكله في الغلات الذين كانوا يكذبون عليهم في حياتهم ويؤولون اقوالهم ويقلبونها باسم التقية كل ما يحكي كلام معي يقول لا لا الامام يقصد هذا، يقصد في شيء ثاني ضده. يعني كلام عجيب مؤامرة على اهل البيت. ثم نسبوا اليهم اماما لم يولد ولم يعرفه احد منهم. آه الأخ جاسم يقول يرد علي يقول كان كلامكم محكم التسديد عذب الموارد جم الفوائد ملاحظة أهل السنة متهمين بالصلاة وكذا المبتورة هذا موضوع ثاني حيدر حسين عدا يقول زين إذا مطمور تحت الركام ما تطلع منه شوية حنطلعنا دائما وبحثنا وحققنا وقلنا أن نظرية أهل البيت هي الشورى وليست الاسماء والناس والوراثه في سلاله معينه مهند عباس النفاخ يقول ما الفائده من انكار الامام انك تحاول عبثا الافضل ان تجعل من هذه الفكره دافعا ايجابيا نحو التكامل اما ان تحارب عقيده راسخه منذ قرون فهي محاوله يائسه بالحقيقة يعني كثير من الأخوة أيضاً يقولون هذا الكلام وليس فقط الأخ مهند وأنا أختلف معهم أولاً العقائد تتطور والناس يتغيرون والإعلام يشتغل والوعي يصير يعني الناس الشيعة كان يقولون يجب أن ننتظر الإمام المهدي ألف سنة ألف سنة صار يقولون التقية والانتظار حتى الشيخ الصدوق هذا بالقرن الرابع كان الهجري قال اللي يقول بنظريه ولايه الفقيه لقد خرج عن دين الاماميه هذا تعبيره. خرج عن دين الاماميه ما يصير اذا انت اذا تؤمن بالامام موجود فيجب ان تسلم وتنتظره، لا يجوز لك ان تقوم باي حركه، ولكن اجى الامام الخميني وقال لا نحن نقول بلك الامام ميدي بعد الاف السنه ما خرج، شو نسوي احنا نظل جالسين هكذا فقام بثوره. فأي فكرة تجي يمكن تغير الأفكار السابقة وحتى الفكرة الثانية عشرية لم تكن موجودة ثم اجى الشيخ المفيد وبلورها ورسخها وسواها ونظر لها ومشت مع الزمن مشت فأي حركة تصحيحية ممكن تحدث ليس فقط عند الشيعة في كل العالم الحركات التصحيحية دائما في البداية تشوفون صعبة ومستحيلة وما يمكن ويائسة ولكنها تؤدي ثمارها بعد حين ان شاء الله. فقلت له الاخ مهند حاول الدكتور علي شريعتي تطوير الفكره السلبيه المخدره الى فكره ايجابيه بتقسيم الانتظار الى سلبي وايجابي وهي اساسا وهو اساسا سلبي الانتظار وقال بضروره التمهيد للامام المهدي وعدم الاكتفاء بانتظاره سلبيا كما كانت تفعل الحجتية، حركة واسعة في ايران هذه قبل الثورة. وقد أنتج هذا التطور الفكري ثورة ولاية الفقيه والقبول بالشورى والديمقراطية. الديمقراطية كان عند الشيعة حرام. من أشد المحرمات عند الشيعة الشورى والديمقراطية، ولكنها الآن صارت حلال بل واجبة أيضا. ولكنه على الشريعة لم يحل مشكلة الانقسام الطائفي بين سنة والشيعة وذلك لأن الإيمان أو البقاء على الإمام بوجود الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري يعزز الإمام بنظرية الإمام الإلهية ووجود النص على إمام علي هذا 12 واحد الله وصى بهم وهو ما يؤدي إلى موقف سلبي من الخلفاء الراشدين الذين بين قوسين اغتصبوا الخلافة من علي وهو ما خلق ويخلق التوتر المزمن بين السنة والشيعة بالرغم من وصول نظرية الإمامة إلى طريق المسدود بوفاة العسكري دون خلف وانقراضها منذ أكثر من ألف عام، بس إحنا متمسكين بها، بوهم بوهم وجود الثاني عشر ومن هنا فإن من الضروري لتوحيد المسلمين وتحريرهم من رجال الدين أيضاً مراجعة نظرية الإمامة هاي النظرية المثالية الخيالية ولا سيما أسطورة وجود الثاني عشر الغائب. المهندس عباس عقيد يقول استاذي العزيز مشتاقين ممكن تبين هذه القراءه على ماذا اعتمدتها؟ هل على المتغيرات الاجتماعيه داخل ايران ام على واقع السياسه الدوليه تجاه ايران يعني ان هناك ثوره ثقافيه ثانيه؟ في الحقيقه ملاحظ يعني هناك علماء في ايران مثل العلامه البرقعي مثلا هو قبل 50 سنه كان يقول هذا الاماميدي ما موجود وهذه النظريه مو صحيحه ولكنه كان مطمورا ومعتقلا بعدين زمن الشاه وما بعد الشاه اعتقل ومحاولة اغتيال إلى وعنده تيار موجود وايضا الحركة الثقافية الشيعة يشوفون الناس دي يفكرون يعيدون النظر الناس اللي مو متعصبين الناس اللي يبحثون عن الحق يبحثون الان ويحققون فقلت له للاخ المهندس عباس الثورة الثقافية الثانية تعتمد على مراجعة نظرية الامامة المثالية الخيالية واسطورة وجود الامام الغائب وهي تؤدي الى الوحدة الحقيقية مع بقية المسلمين وإزالة العقد التاريخية تجاه الصحابة والتحرر من هيمنة المراجع الذين يدعون النيابة العامة عن ذلك الإمام غير الموجود علي المزنى أبو يوسف يقول اللهم وحد صفوف المسلمين آه، الأخ عبد الرحمن السليمان يقول لا أظن أن تحديثات هذا السنه يوجد فيها ما تدعي ما احنا ما قلنا بهالسنه هذه اه انا قرات التحديثات ويمكن بعضها اه تحديث 20 قبر جديد هذا ما يجري في العراق يعني يقصد رفع نسبه النذور في المراقد اختراع 100 روايه جديده لرفع نسبه الخمس وتوسيعها لتشمل النساء والاولاد يعني اللي عنده اربع نساء يعطي له كلام واحد وكذلك يعني التخلص من كمال الحيدري وإخفاء الحقيقة والتبرير بالمرض وغيره للأسف لا يوجد تحديث لا هذه أشياء سلبية موجودة في المجتمع ولكن في الحقيقة هناك أيضا حركة ثقافية تقدمية في الفكر الشيعي تحاول التخلص من الرواسب التاريخية والعودة إلى فكر أهل البيت فكر الشورى والعدل والثوره على الظالمين. الاخ رياض ناصر الشمري يقول ولايه الفقيه ليست ثوره ثقافيه وانما مشروع سياسي. يا اخي العزيز لو انت يعني انا احترم وجهه نظرك او عندك ملاحظات على ولايه الفقيه وانا عندي ملاحظات عليها ايضا ولكن انت انظر اليها في سياق في السياق التاريخي الشيعي بين جماعه كان يقولون الحجتيه مثلا الذين يؤمنون بنظريه الانتظار السلبي المطلق وعدم القيام باي شيء حتى يخرج المهدي وبين واحد يقول لك تعال احنا نسوي دوله هسه سوى الدوله يمكن كل دوله من لا يعمل لا يخطئ ومن يعمل يمكن يصيبه يصير عنده اخطاء وانما يتطور ويطور هذا النظام الان احنا بالعراق اقمنا نظاماً ديمقراطياً بعدين شفنا به مشاكل مو يعني انه الديمقراطيه مزينه أو التجربة هي نهائيا لا احنا حصلنا فوائد إيجابية كثيرة ونحاول أن نطور هذه التجربة نحو الأفضل أبو حازم التورنجي يقول الفكر الشيعي يتجه نحو الإفلاس التاريخي في مسار الأزمة البنيوية الشاملة المستعصية التي يعيشها فلا تكابر ايها السيد المحترم، لا بالعكس اخي العزيز ابو حازم احنا ما بدنا نكابر ما نقول لك الان صار كل شيء عند الشيعه 100% زين. الان احنا في مرحله انتقاليه. احنا خطينا خطوه في طريق التحرر من نظريه الامامه. الان الشيعه لا يشترطون في الامام ان يكون عن يعني رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء سواء في ايران او بالعراق او في اي مكان. لا يشترطون ان يكون الرئيس معصوما ولا معين من قبل الله ولا من السلالة العلوية الحسينية الموسوية أي واحد يمكن يرشح رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء فإذن هناك تطور إيجابي كبير ما في عندهم أزمة بنيوية شاملة مستعصية لا مو شكل في مخلفات لي يعني بعد ما إحنا عمليا قمنا بثورة على نظرية الإمامة وتحررنا من عندها بس باقي في فكر بعض الناس انه والله الامر ال عشر الله عينهم وكان قبل 1400 سنة مو الآن قبل 1400 سنة كان هم أولى بالحكم والخلافة طيب فهذه تولد شوية مشاكل سلبية وتميزنا وصعدنا الشيعة وسنة وإلا حقيقة لو تنظر إلى جوهر الأمور تشوف الآن الشيعة هم كأنه سنة مثل السنة ماكو فرق يعني السنه كانوا يعني يؤمنون بالشورى يؤمنون بالشورى الان يؤمنون بالديمقراطيه عمليا وواقعيا لا يوجد خلاف انما في بعض الناس عندهم تصورات وافكار وبعض المشايخ والمراجع دولة يحاولون يبثون هذا الفكر القديم حتى يشبثون بمصالحهم وامتيازاتهم وسلطتهم وسيطرتهم على الناس هنا المشكله فقط نريد ان نتحرر نهائيا من سيطرة ما يسمى برجال الدين، احنا في الاسلام ما عندنا رجال الدين ولا بالتشيع شيء اسمه رجال الدين عندنا علماء نحترمهم وناخذ برايهم وناقشهم بس مو بالتقليد الاعمى. الاخ سيف الزبيدي يقول ارجو الاجابه اين هو فكر اهل البيت؟ أين نجده في أي كتاب وهم لم يكتبوا شيئا كما فعل أئمة المذاهب السنية الأربعة وإن كان هناك شيء كتبوه وغاب عنا أرجو منك يا أستاذ أن تدلنا عليه ولا تقل لي نهج بلاغة لأنه مكتوب بعد مئات السنين من وفاة الإمام علي وبدون سند ومصادر يعني علميا الكتاب لا يمتل عليهم بصلة. أولا صحيح الشريف الرضي جمع هذا الكتاب في القرن الرابع الهجري ولكن الخطب والكذا موجودة في مصادر سابقة موجودة في الكافي موجودة في روايات أخرى فلا يجوز أن نشطب على كتاب نهج بلاغة لأنه المر الرضي ما كتب الأسناد ملاته. المصادر موجودة وهناك باحثون آخرون جاءوا وكتبوا مصادر نهج بلاغة ثم إحنا أدنا تاريخ تاريخ العام تاريخ الإسلام حتى كتاب الطبري وغيره حدثونا عن فكر أهل البيت حدثونا عن إيمان إيمان علي بالشورى حدثونا عن إمام الحسين وثورته على يزيد هذا هو فكر البيت الذي ندعو إليه ندعو إلى العدل والحرية والشورى والثورة على الظالمين هذه ملامح وجوهر فكر أهل البيت فأنا ما أقول لك هسه مسائل فقهيه المذاهب الأربعة كتبوا مو كلهم كتبوا حنيفة ما مكاتب تلاميذة كتبوا فاكو ناس كتبوا يعني كتب فقهيه وهناك روايات عن الامام الصادق او بقيه الأمة مسائل فقهيه هذا مو مشكله احنا نتحدث عن الفكر السياسي ابو زكريا المفرجي يبدو نزعج جدا من كلامنا يقول اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وارحم حالنا واحسن مآلنا يا ارحم الراحمين من الذي ولا ولذي ينتقدنا طارق العبودي يقول الفكر الشيعي يعيش صراعا بين اقطابه من اجل المصالح والنفوذ والمكاسب بعيدا عن اظهار اصاله الفكر ليس يسمون اقطاب الفكر الشيعي انما ناس يدعون الانتماء للتشيع وعدهم مصالح وعندهم يعني تنافس يشوفوا قوائم في الانتخابات مختلفه فهذا ما علينا فيهم احنا نتكلم عن الفكر السياسي حجي جلال قهواتي وهو من كربلاء يقول عليك ان تنتهي من فكره الغاء الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه اولا حتى تثق بك الجماهير الشيعيه والا لا احد يسمع اليك وتكون منبوذا في المجتمع فعليك تغيير فكرتك في الامام المهدي المنتظر فقلت له يا اخ حجي جلال عزيزنا لا يمكنني ولا يمكن اي احد ان يلغي الامام المهدي المنتظر لانه لا وجود له في الواقع انت تلغي في شيء موجود اما في شيء ما موجود كيف تلغي وانا لا اريد ان ارشح نفسي للانتخابات لكي ابحث عن ناس يسمعون لي او يصفقون لي وانما اريد ان اوقظ النائمين في كهف الغيبه حتى يقوموا ويبنوا بلدهم بايديهم ولا ينتظروا شخصا من السماء يقوم بالنيابة عنهم بذلك وأريد أن أحررهم من سيطرة الدجالين الذين يدعون النيابة الخاصة أو العامة عن ذلك الإمام الموهوم ثم يأخذوا أموال الناس بالباطل ويفرضوا عليهم سلطانهم هذا هو هدفنا فيعود فيقول أنت تبحث وتريد أن تقنع الناس الذين عندهم قناعة كاملة بوجود الإمام المهدي المنتظر وتشبه ان شخصا مسيحي وتريد ان تغير دينه وهو عنده القناعه الكامله على ان دينه هو الصح فهذا من غير الممكن فكيف وان قلت لك ان وجود الامام المهدي المنتظر موجود في كتب الحنبليه والشافعيه وغيرهم يعني فكره عامه انه في كتب السنه دائما يستشهدون بعض الشيعه انه والله الشيعه السنه هم يقولون سوف يخرج واحد مهدي منتظر في قبل يوم القيامه احنا ما عندنا كلام حول ذاك المهدي احنا نقول انه هل هناك شخص اسمه محمد ابن الحسن العسكري هل ولد حقيقه الامام العسكري يقول ما عندي ولد اهل البيت يقولوا ما عرفنا شيء الشي. عامه الشيعفه تسو وحققوا وسالوا وما لقوا اي اثر وقعوا في الحيره ثم افترض فريق منهم من 14 فريق فريق قال انه والله بسر موجود واحنا شفناه على علاقه به طيب هذول ما من يقول ما الامام مات ايضا؟ الشيعه في القرن الرابع الذين امنوا بوجود هذا الولد صدقوا الدجالين الاربعه بعد فتره قالوا خوشه مات يمكن هذا، شو يدري ما شفنا حتى نقول باقي على قيد الحياه واصلا بعضهم اعاد النظر في النظريه قال كلها كذب ومضحك علينا دوله تجدون هذا الكلام في كتاب الغيبه لمحمد بن ابي زينب النعماني هذا توفى سنه 340 يتحدث عن هؤلاء الشيعه الذين يستهزئون ويسخرون من هذه الفكره عادوا يقول كانوا يؤمنون بس بطلوا بعد سبعين سنه ما ظهر هذا الامام قالوا شنو هاللعبه هاي؟ شنو هالمسخره؟ شنو هالكذب؟ احنا بطلنا كلامكم انتم ناس ضعفاء العقول واجأ الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابوي ايضا نفس الشيء نقل القصه قال الناس الان مشككين ويسالون و ما عادوا يصدقون بهاي الفكره، فلذلك كتبوا كتب وكتب حتى يخلوا الناس يصدقون. النعماني كتب الغيبه، الصدوق كتب اكمال الدين، الشيخ الطوسي اجى بعد وراء 100 سنه كتب كتاب الغيبه، الشيخ المفيد اجى قام يكتب رسائل وكتب حول المهدي، حتى يثبتون هاي الفكره ويخدروا الناس ويقنعوهم ويخدرون ألف سنه بعدين. آه الأخ أحمد الجنابي يقول هل بالإمكان تلخيص الخطوط العريضة لما تصفه حضرتك فكر أهل البيت الأصيل رؤوس أقلام تكفي أنا بيّنت الحديث قبل قليل قلت أن العدل الحرية الشورى الثورة على الظالمين عدم الخضوع للحكم العسكري الحكم الوراثي الاستبداد هذه الملامح الرئيسية لفكر أهل البيت وهي الترجمة الحقيقية للإسلام بينما فكر الاستبداد والطغيان والاكراه والارهاب هذا فكر حتى لو تلبس باسم الاسلام واول بعض الايات القرانيه فهو فكر منحرف عن اهل البيت عن الاسلام اساسا فخري الكردي يقول فكر اهل البيت الصحيح من مثله عبر التاريخ وما هي صورته ومن هم علمائه ومفكروه ولك الشكر قلت الامام علي الامام حسين ابرز من يمثل هذا الفكر والإمام الحسن أيضا بتنازله وتواضعه وحرصه على الوحدة الإسلامية فهذا هو فكر البيت اللي إحنا لازم نقتدي بهم وهم ترجموا الإسلام هذا لذلك نحن نؤكد على ذلك علي الشويلي يقول الأحرى بك يا أستاذ أن تقول نعيد الإسلام إلى التنزيل الحكيم ونعترف بأن كتاب الله كامل خالي من النقص حتى تكمله السنة أو تكون قاضية عليه. احنا ما عندنا نقاش حول القرآن ولا نقاش حول الإسلام، بين المسلمين ما عندنا مشكلة. لا يوجد يعني أزمة في الموضوع هذا. الإسلام واحد وموجود لدى جميع المسلمين. الكلام حول الفكر السياسي. الآن هناك حكومات عسكرية في العالم العربي، اليوم في انقلاب بالسودان. واحد عنده جيش ويريد يفرض نفسه على الشعب هذا. الشعب ثائر اليوم الشعب السوداني الحر خرج يطالب بحريته ويرفض الحكم العسكري وعدنا حكومات ملكية مطلقة أيضا خانق الناس ومسيطرة عليها ونهبة ثرواتها ومجوعتها وعدنا يمكن أنظمة ديمقراطية مسرحية مزيفة أيضا فأحنا نريد الشعوب تتحرر الأمة تتحرر حتى تأخذ يعني مصيرها بنفسها الأخ ثائر سباعي أو سباعي ما أعرف بالإنجليزي مكتوب يقول لن يصلوا إلى هذه العتبة يعني الثورة الثقافية الثانية يقصد إجابة على سؤالنا لوجود تجهيل ومنهج ومقصود والدلائل كثيرة نعم التجهيل موجود ولكن إن شاء الله التوعية أيضا موجودة الشيخ آه فاضل يقول نعم التجديد والحداثة محمد حسين الهويدي يقول للأسف الشيعة اليوم على أعتاب شتات وانقسامات وتشظي تصنيف الشيعي الحقيقي أن يسلم رقبته لشخص أمي لم يرى النور وعليه من يخرج من هذه المنظومة ليس شيعيا في نظرهم يعني ولن يقبله الشيعة كشيعي ومن هنا نقول أن حال الشيعة من سيء إلى أسوأ ومن خرج من هذه المنظومة التي فرضها كهان المعابد لم يعد شيعيا بالمعنى المتعارف عليه. الشيعه نفر لا يعيشون الزمن ويبدو انهم ولدوا في الزمن الخطا ولن تقوم لهم قائمه لان قرار الامه بيد جهله متطرفين. في الحقيقه هذه نظره سلبيه ان شاء الله الواقع يكذبها وتشوف الحركه الثوريه عند الشيعه الحركه الوحدويه الديمقراطيه التي تعود و تفيد الناس وتحيي الأمة الإسلامية اليوم يعني بعض الأخوة سلبيين شويه زائد الأخ المقداد سيفي يقول الشيعة لا نهضة لهم فقد وقعوا كما وقع أخوانهم من المذاهب الأخرى في مخطط وشبكات وسمت لهم منذ البداية نسأل الله وبيدها الأمر والموعد أن يعيدنا الى شريعه حبيبه محمد على يد المنقذ الموعود سلام الله عليه، من هو المنقذ الموعود يا اخي العزيز؟ هذا ظليت تنتظر واحد ياتي من السماء انت متوهم لانه النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبي بعد ماك واحد يجي من السماء من الله تعالى. هذا القران خالد الى يوم القيامه، ونبينا خاتم الانبياء. حسن شهاب يقول ولماذا نبحث في فكر اهل البيت او غيرهم سواء وجدناه او لم نجده فعندنا كتاب جامع ثم ان فكرهم كان في زمن مضى ونحن في زمن غير زمنهم ثم ان الرسالة ختمت برجل واحد صلى الله عليه وآله فأين قال مرسله سبحانه انه جعل له خلفاء وكلاء من بعده نحن نقول لك يعني أناس اجوا جربوا وطبقوا الاسلام بشكل صحيح ونحن نكتدي بهم ونحن نحتاج اترك اهل البيت اترك اهل البيت اترك لو علي الآن شوف السودان مثلا الثورة القائمة الآن بالسودان يبحثون عن العدل والحرية يبحثون عن حكومة مدنية يرفضون الحكم العسكري انا اقول الشعب السوداني اليوم يسير على خط اهل البيت يرفض الحكومات العسكرية وانا ذهبت للسودان قبل 35 سنة وفي تلك الأيام كنت أمي بنظرية الاثنى عشرية وشيعت بعض الطلبة وجئت بهم إلى طهران لكي يدرسوا عندنا في الحوزة ولكني أعتقد الآن واعتقدت منذ فترة يعني وقلت لهم أيضا هذا الشعب يصير على خطأ البيت شعب حر شعوب أخرى ميتة مستسلمة خانعة مستعبدة وهي قابلة بالعبودية وأنا وأن ما تقول لهم أنتم يا ناس ليش مستعبدين ليش قابلين بهالعبودية يقول لك لا في ايات قرانيه في كذا يعني هذا ولي امر لازم نطيعه بصوره المطلقة لا الشعب السوداني حقيقه انا احيي هذا الشعب الكريم يعني العلاقات او التعليقات بالحقيقه كثيره و أنا يعني وعدت أن آخذ بعض التعليقات من إخوتنا المعلقين هنا، محمد الجبوري يقول المهدي يظهر في آخر الزمان ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً، لماذا ليش آخر الزمان؟ إحنا نحتاج في اخر الزمان، نحتاج واحد يعني يقيم العدل والشعوب تثور وتقيم العدل وتفرض العدل وتختار أنظمتها. <متحدث> نعم على حال يبدو تعليقات كثيره ولكن جاوزنا إحنا الساعه واسمحوا لي ان انظر في هذه التعليقات في وقت اخر ان شاء الله تعليقات كثيره من الاخوه في اليوتيوب ونتوقف هنا لكي نلتقي بكم ان شاء الله حول اذا كان في ملاحظات او تعليقات او اراء اخرى سنناقشها في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.